1: Ich habe letztens ein sehr spannendes Thema bei dir in den Beiträgen gesehen äh, auf LinkedIn. Da hast du was veröffentlicht zum Thema Kundenreklamationen. Und ich denke, das ist sicherlich auch ein spannendes Thema, was Geschäftsführer und leitende Angestellte, aber auch äh, ja, alle Führungskräfte im Mittelstand interessiert. Äh, jeder ist mit diesem Thema ja schon mal in irgendeiner Art und Weise äh, konfrontiert worden. Und die interessante Frage ist ja immer, wie gehe ich damit um? Ja, ähm, wie mache ich das, wenn ich eine Kundenreklamation auf dem Tisch liegen habe?
0: Ja, Carsten, das ist ein wirklich sehr spannendes Thema, weil man äh, eigentlich bei jeder Reklamation Folgendes als allererstes immer auf dem Schirm haben muss, nämlich, dass es hier nicht nur um die, ja, Sache eine oder die, die Sache geht, die reklamiert wird, das Produkt oder die Dienstleistung, die vielleicht nicht zur Zufriedenheit äh, erfüllt wurde sondern dass hier auch immer Emotionen im Spiel sind, weil stell dir mal vor, jemand äh, kauft von dir ein Produkt, das dann nicht funktioniert, ja, dann ärgert er sich erstmal, dann hat er Scherereien, da muss er Zeit investieren, da muss er vielleicht zu dir ins Geschäft zurück oder er muss in eine Hotline anrufen oder er muss einen E-Mail-Verkehr starten, bei dem er nicht sofort eine Antwort bekommt und dabei spielt es erstmal gar keine Rolle, ob das Produkt tatsächlich defekt ist oder ob es nicht, sich nicht um einen Bedienungsfehler äh, handelt.
1: Ja.
0: ja, Das heißt, vielleicht ist diese Beschwerde oder die Reklamation auch unberechtigt. Umso wichtig ist es aus meiner Sicht aber ganz klar, Verständnis zu zeigen, sich in die Lage desjenigen zu versetzen und zu sagen, okay, ich, der ärgert sich jetzt einfach nur. Das sind also erstmal Emotionen. Der Kunde ist enttäuscht, verärgert, ja. vielleicht sogar wütend. Und aus seiner Sicht liegt es ja nicht an ihnen ja, und von daher ist es wichtig, ihn erstmal äh, auf der emotionalen Ebene abzuholen und auf eine Sachebene zu führen.
1: Ja, was man da häufig hört am Telefon ist ja dann: Warten Sie mal einen Moment, ich stelle Sie gerade durch. <lacht> das ja. ist wahrscheinlich der falsche Ansatz.
0: Ja, also der Mensch hört ein Wort besonders gerne und das Wort heißt Danke. Ja, also sich immer erstmal dafür bedanken dass der Kunde sich überhaupt kontaktiert hat, weil du kannst auch die Möglichkeit haben, der schreibt gleich irgendwo auf dem Bewertungsportal eine schlechte Bewertung, die dann tausende von Leuten erstmal sehen, bevor du darauf reagieren kannst. So, Und er kommt jetzt aber und sagt, hey, ich habe ein Problem. Ja? Und er stellt, legt jetzt mal ein Problem auf den Tisch, ja, nämlich dass das Produkt nicht funktioniert oder nicht so, wie er es vielleicht auch erwartet hat. So. und da muss man sich immerhin äh, hinterfragen, okay, funktioniert tatsächlich nicht? Ist das Produkt defekt oder ist es ein Bedienungsfehler? Und wie kam es vielleicht auch zu dem Bedienungsfehler? Aber als allererstes würde ich immer sagen, sag euch erstmal danke, dass es überhaupt bei euch ist, um das Problem gemeinsam aus der Welt zu schaffen. Ja, Und damit holst du ihn auch schon so ein bisschen von dieser persönlichen Ebene runter, indem du A sagst, danke, dass Sie sich bei uns gewendet haben. Es tut mir wirklich sehr leid, äh, dass Sie jetzt hier so ein Problem haben. Lassen Sie uns das doch mal klären. Und schon bist du auch auf diesen, von diesem Konfrontationskurs, ja, dieses Aufeinanderprallen weg, ja, sondern als, okay, jetzt sitzt ihr quasi im einen Boot und jetzt findet ihr eine gemeinsame Lösung.
1: Hm. Ja, das, das ist auch meine Erfahrung mit, mit solchen Themen. Was, was da auch helfen kann, ist ja dieses Thema Emotionen benennen. Das kann ja auch schon helfen, weil in den meisten Fällen ähm, passiert es ja so wie eben beschrieben. Ich stelle sie mal gerade durch oder warten sie kurz, ich schreibe es mir auf. Und derjenige, der da anruft, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich rufe da an, weil das Gerät, was du mir verkauft hast, funktioniert nicht. Dann ist das ja alles andere als das, was ich hören möchte. Ich möchte eigentlich erstmal hören, ähm, da interessiert sich jemand für mich und mein Anliegen und da hilft mir jemand. Und das Schlimmste, was ich da machen kann, ist ja sagen, ich stelle sie weiter. Oder ich gebe Ihnen noch besser, ich gebe Ihnen mal die Telefonnummer von äh, Herrn oder Frau so und so. Da können Sie ja dann nochmal anrufen. Äh, das, das ist, glaube ich, äh, noch, ein, äh, ja, noch eine Stufe darüber, äh, noch schlimmer. Und gerade so dieses Emotionen ansprechen und vielleicht nochmal drauf eingehen, ähm, im Sinne von, es, es scheint, als sind Sie da wirklich extrem verärgert oder ich kann das nachvollziehen, dass Sie da verärgert sind so in die richtung gedacht hilft ja auch oft schon um so ein bisschen wie du auch sagst so diesen ja diese spannung daraus zu nehmen damit damit eben dein gesprächspartner derjenige der da verärgert ist überhaupt erstmal auf diese von dieser emotionalen ebene wieder runterkommt und einmal durchatmet und dann überhaupt zuhört weil in, in wenn ich so emotional dabei bin weil keine Ahnung, ich habe eine Kamera und ich möchte jetzt Hochzeitsbilder machen und jetzt funktioniert diese Kamera nicht, dann ja, dann kann ich die Bilder vielleicht nur heute einmalig machen und habe ein Riesenproblem. Und wenn, wenn ich dann vertröstet werde, dann sind natürlich sehr viele Emotionen im, im Gespräch oder im Spiel und ich höre dir dann vielleicht auf der Sachebene überhaupt nicht mehr zu, weil du willst ja mein Problem dann offensichtlich gar nicht lösen, wenn du mich mehr oder weniger abwimmeln möchtest.
0: Ja, genau das Problem. Also wirklich echtes Interesse zeigen und sich so ein bisschen in die Lage des Kunden versetzen. Also tatsächlich zu sehen, okay, ich wechsle mal die Perspektive, wie wird es mir dann an seiner Stelle ergehen? Und deswegen ist es so wichtig, tatsächlich dort auch die Mitarbeiter zu qualifizieren. Denn eins darf ja nicht passieren, im Grunde trifft sie erstmal den Falschen. Ja, weil derjenige, der vielleicht die Beschwerde annimmt... Ein guten Service, der kann ja nichts dafür. Der hat das Verkaufsgerät das Gerät ja nicht kaputt gemacht und hat auch das Verkaufsgespräch wahrscheinlich nicht geführt. Und da kommen wir wieder zu einem Punkt, wo man sich unterfragen muss, deswegen sind die Reklamationen auch so wichtig. Und selbst wenn sich herausstellt, naja, das ist ein Anwendungsfehler gewesen. Sich zu fragen, okay, warum hat der Kunde das Produkt falsch verwendet oder falsch angewendet? Ist es im Verkaufsgespräch nicht erklärt worden richtig? Ist die Bedarfsfindung nicht richtig durchgeführt worden? Können wir das verbessern?
1: Ich wollte gerade sagen, ganz ja. wichtig ganz wichtig auch die Frage, ähm, was können wir über unser Produkt daraus lernen? Also was können wir besser machen, damit genau der Fehler nicht mehr passiert?
0: Ja, oder ist die Bedienungsanleitung einfach schlecht? Unverständlich. Ja? Also was können wir da rausziehen äh, aus dieser Reklamation? Und wenn es dann tatsächlich ein Defekt ist, auch zu sagen, ganz klar, Fehleranalyse, äh, da müssen wir nachbessern. Das Produkt müssen wir besser machen. Ähm, also das ist enorm wichtig. Mhm. Und wenn man den Kunden mit dem Kunden das Problem erörtert hat, dann kann man ihm die Lösung anbieten. Ist es defekt, ganz klar, tauschen wir es um und geben das Geld zurück, nachbessern. Was auch der Gesetzgeber davor sieht oder was man selber für sich als Service-Dienstleistung definiert hat, das muss ja nicht nur mal das Gesetzliche sein. Da kann man ja auch deutlich drüber hinausgehen. Also es gibt einen Versender, der bietet lebenslanges Umtauschrecht auf Schuhe. Mhm. Ja? Und der zweite Punkt ist. Sie können ihm auch eine Erklärung noch mal anbieten, noch eine Beratung anbieten, einen technischen Support anbieten. Aber Sie müssen ihm eine Lösung anbieten. Mhm. Ja, wir lösen wir dieses Problem jetzt. Ja, das kann auch eine Schulung sein. Ja, weil das Verkaufsgespräch vielleicht nicht so gut war. Ja. ja? Also das ist ganz, ganz wichtig, dann eben eine Lösung anzubieten und sagen: Okay, jetzt, ich habe es wohl verstanden. Es tut uns leid, Verständnis zeigen und eben auch sagen: Jetzt lösen wir dieses Problem, weil nichts anderes möchte er ja. Sachlich betrachtet möchte jeder, der reklamiert, ja eine Lösung haben.
1: Ja, absolut. Und ähm, du hast ein ganz wichtiges Stichwort angesprochen, nämlich äh, jetzt. Also ich als Kunde habe ja jetzt ein Problem und ich als Kunde möchte auch jetzt eine Lösung für mein Problem haben und das äh, das ist glaube ich ein Punkt, den de, de, da da es wirklich Unternehmen, die sich stark unterscheiden. Also ich habe so ein Beispiel im Kopf von einem äh, sehr sehr großen äh, Online-Versandhändler und äh, die machen das ziemlich gut. Also die 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 legen ganz viel Wert darauf, dass sie dein Problem in dem Moment jetzt sofort klären, weil sie am Ende auch genau wissen, dass danach die Kosten wesentlich höher werden. Also wenn sie dir jetzt eine Lösung anbieten und das Problem mit dir klären, dann ist die Reklamation in Summe, wenn du drauf schaust, einfach günstiger fürs Unternehmen, als wenn sie jetzt sagen, ja, ich nehme den Fall mal auf, ich schreibe das jetzt auf und dann gebe ich das weiter und dann geht das noch in drei andere Abteilungen und in vier Wochen meldet sich mal jemand bei ihnen. In der Zeit hast du aber als Kunde vielleicht schon fünf schlechte Bewertungen irgendwo geschrieben, weil dich das Thema einfach tierisch nervt. Und ich glaube, da unterscheiden sich sehr, sehr, sehr häufig äh, Unternehmen, die das richtig gut machen und Unternehmen, die, die das vielleicht eher so ein bisschen auf die lange Bank schieben. Und äh, da würde ich sagen, dass, das kann auch ein Stück weit wirklich ein Wettbewerbsvorteil sein, weil du ja am Ende als Kunde, wenn, wenn du eine Reklamation hast und dir wird sofort geholfen und man sagt dir direkt, okay, ich, keine Ahnung, ich schicke ihnen was Neues oder so. ne Du gehst ganz anders und du kriegst vielleicht noch was on top. Ich gebe ihnen noch einen Gutschein für, für den nächsten Einkauf oder sie kriegen noch irgendeinen Naturalrabatt äh, dazu. Da gehst du ja als Kunde aus so einem Reklamationsgespräch raus, und sagst, boah, super Firma, die haben mir direkt geholfen und äh, mein Problem ist gelöst und ich habe sogar noch was on top bekommen. Und dann dann hast du eigentlich einen negativen Fall, der der ins Extrem-Positive auf einmal schwappt. Das finde ich, äh, ist so ein, so ein super Beispiel für Firmen, die das richtig gut machen.
0: Ja, das ist das natürlich dann letztendlich ähm, die Kür zu machen statt nur das Pflichtprogramm. Pflichtprogramm heißt ja erstmal das äh, akute Problem zu lösen, ja. zur Zufriedenheit des Kunden. Und die Kür ist dann natürlich dann noch draufzusetzen, zu sagen, okay, äh, wunderbar, ein kleines Geschenk, wie du schon gesagt hast, ein Gutschein, was auch immer, ähm, womit der Kunde vielleicht auch gar nicht rechnet. Ja, das kann auch noch im Nachhinein kommen. Ja, mhm. auch noch mit einer Umfrage zu sagen, ist das Problem jetzt gelöst? Können wir noch was für Sie tun? Und Enorm wichtig bei der, äh, bei diesen Punkten ist halt auch immer, wie gehst du mit den Kunden um? Mhm. Ja, und zwar wertschätzend. Ja, und ich weiß, ich kenne selber, ich bin 30 Jahre im Geschäft. Du hast auch mal einen Kunden, der kommt auf dich zu, der stürmt, der ist laut und unangenehm und aggressiv. Mhm. Und dann äh, antwortest du auch so, da gibt es ja dieses berühmte Sprichwort, wie man in den Wald hineinruft, so schaltet es heraus. Ja. Nee, und das darf eben nicht passieren. Ja, dann müssen die Mitarbeiter tatsächlich auch trainiert sein und fit sein, zu sagen. Egal, was jetzt passiert, ich bleibe immer höflich, ich bleibe immer sachlich, ich bleibe immer freundlich. Und in 99, Prozent der Fälle schaffen sie das tatsächlich, äh, endlich dann die Kunden auch wieder auf diese freundliche, wertschätzende Ebene zu halten. Mhm. Weil am Ende Fehler passieren, Fehler passieren Unternehmen, Fehler passieren Menschen, die im Unternehmen arbeiten. Das wird immer passieren. Und man wird nicht 99,9% zufriedene Kunden haben. Ja, Irgendeiner kriegt das Montagsprodukt. Ja, Irgendeinmal äh, ist vielleicht noch ein Beratungsgespräch äh, schiefgelaufen. Die Bedarfsanalyse hat nicht funktioniert. Und da geht es irgendwie tatsächlich ja gar um, nicht um Fehlerzuweisungen. Mhm. Ja, ah, wenn sie zu blöd sind. Ja, es gibt ja diesen, <lacht> diesen Begriff des DAO, ja, der dümmste anzunehmende User. <lacht> weil wir auf einmal mit mit unserem Wissen, ja, das wir haben, zum, gerade wenn es um Technik geht, zum Beispiel ob Haustechnik, Alarmtechnik ist, ja, das sind alles keine Ingenieure, die zu Hause installieren. Die möchten halt eine Alarmanlage zu Hause haben. Die sind äh, durchschnittlich äh, ausgebildet, was vielleicht Technik betrifft, weil sie brauchen es nicht. Sie sind aber wahrscheinlich super geniale äh, Spezialisten auf ihrem Fachgebiet. Mhm. Ja, ähm, muss ja nicht jeder wissen. Also muss hat ja nicht jeder Ingenieurstudium gemacht ähm, oder nicht jeder kennt sich mit Elektrotechnik aus. Muss auch nicht. Ja, ihm wird versprochen, das funktioniert und dann wird vergessen, ihm die Hälfte mitzugeben. Also in diesem Fall habe ich letztens gerade mal bei jemandem erlebt, denen sind einfach dann bestimmte Komponenten nicht mitgegeben worden. Mhm. Und dann hat es das entbrandet da auf der Fläche. Äh, ja, das ist doch logisch, dass man das dafür braucht. Mhm. Ja, und für die Verkäufer war das vielleicht auch logisch, aber nicht für den Kunden, ja. der einmal in seinem Leben da so, so eine technische Installation haben möchte, für den war das eben nicht logisch, dass er das auch noch braucht. Ja, ähm, oder ein anderes Beispiel, ganz akut, äh, im Baumarkt erlebt, äh, hat jemand einen äh, Markenwasserkran gekauft für fürs Baden Armatur. Mhm. Da brauchst du aber noch so speziellen Mischer, der in der Wand eingebaut ist. Okay. Ja, den haben die ihm nicht mitverkauft. Ja gut, das, ja. das
1: muss man erst mal wissen. Ja.
0: Ja. Ja, und darüber hat er sich dann äh, beschwert, warum die das denn nicht gesagt haben. Ihm ging es ja gar nicht darum, dass er es auch noch braucht. Ja ja das am Ende er dachte okay er kommt mit den äh, 100 äh, ein paar zerquetschen aus nein er muss noch was zusätzlich kaufen darum ging es ihm gar nicht mhm. sondern er musste noch mal hinfahren das auch noch mal holen ja genau ja, und das schürt natürlich dann auch ich sag mal so den puren Hass <lacht> jetzt auf den auf den Laden ähm, und da muss man sich tatsächlich sagen okay runterkommen freundlich bleiben sich entschuldigen Lösung anbieten und vielleicht sagen und hier kriegen sie noch was ich was das Abdichtungs in dem Fall jetzt vielleicht das Abdichtungs Silikon für die Wasser auch noch dazu. Ja.
1: Aber wie du sagst ja. wie du sagst ich glaube das ist dann auch echt so die die hohe Kunst wo man äh, wo man wirklich geübt sein muss um dann in der Situation eben nicht in diesen Automatismus zu verfallen und auch emotional zu werden also genau den Punkt muss man ja dann als derjenige der die Reklamation entgegennimmt auch ähm, auch kennen und dann eben trotzdem höflich bleiben und vielleicht auch keine Lösung anbieten, bevor bevor man nicht auf dem gleichen Level ist. Also ich vergleiche das gerade so ein bisschen gedanklich mit so mit so einer mit so einer Verhandlung, wo es im Endeffekt auch erst Sinn macht, wenn man auf der gleichen Stufe steht, über Lösungsansätze zu sprechen und wenn man sich das, ich glaube, wenn man sich das vor Augen führt, dass es bei so einer Reklamation in den meisten Fällen einfach um oder eigentlich in allen Fällen, um zwei Menschen geht, die miteinander sprechen. Ich glaube, dann hat man schon viel gewonnen, weil dann, dann bist du einfach an dem Punkt, wo du sagst, es geht um Kommunikation. Und natürlich geht es auch um irgendein Produkt, was vielleicht defekt ist oder unvollständig oder eine Dienstleistung, die nicht richtig ausgeführt wurde. Aber solange du dich als äh, als Person wertgeschätzt fühlst und ernst genommen fühlst, reagierst du ja ganz anders und bist auf einmal auch wesentlich konstruktiver und lösungsoffener, als äh, wenn man dich quasi abwimmeln möchte. Das ist so das, was ich aus deinen Beispielen jetzt auch mal rausgezogen habe.
0: Ja, definitiv. Also man muss immer bedenken, es sind Menschen, keine Maschinen, die miteinander kommunizieren. Und ähm, ein ganz wichtiger Tipp vielleicht auch immer noch ist, ähm, dass jemand der Reklamation entgegennimmt, ja, weil es der Customer Service ist, da müssen auch Kompetenzen vergeben worden ja. sein. Ja, und das muss auch transparent sein. Nach dem Motto, was kann der Mitarbeiter denn jetzt äh, entscheiden?
1: Ja. Kann er
0: über eine Rücknahme entscheiden, kann er über eine Geldauszahlung entscheiden, kann er sich über Wandlung ja, entscheiden? Absolut. Mhm. Was kann der anstoßen? Kann er schon den Servicebereich äh, anstoßen, den Reparaturdienst beauftragen ähm, und ab wann, das kann ja zum Beispiel beim Wert sein, mhm. ab wann muss er die nächsthöhere Stufe einschalten? Ja. Weil wenn das ganz klar ist, dann muss auch klar sein, dass es transpor äh, transportiert wird als Information an den Kunden zu sagen, das ist jetzt vom Wert her leider zu hoch. Das kann ich persönlich nicht entscheiden. Deswegen kontaktiere ich jetzt meinen Vorgesetzten. Wir rufen okay. sie leicht zurück. Ja. Und dieser Zurückruf muss dann natürlich auch kommen.
1: Ja, ich, äh, auch mit Blick auf die Zeit. Aber äh, mich würde nochmal interessieren, wenn du das so zusammenfasst. Was sind aus deiner Sicht so die Top 3 Schritte, die ich berücksichtigen sollte, wenn ich mich jetzt ähm, bei diesem Thema schnell verbessern möchte und gerade sage, Mensch, also da habe ich, habe ich einiges an Potenzial. Was muss ich machen?
0: Ganz klar Verständnis zeigen, sich bedanken dafür, dass der Kunde sich an, an gewandt hat, eine schnellstmögliche Lösung finden, ja, also jetzt eine Lösung finden, eine klare Zusage und alles, was ich dem Kunden zusage, auch einhalten. Also wenn ich weiß, dass ich drei Tage für die Lösung brauche, dann sag dem Kunden bitte auch, ich brauche drei Tage. Mhm. Und nicht, wir melden uns morgen, wenn ich schon weiß, dass es morgen nicht ist. Und das Vierte ist tatsächlich, immer zu hinterfragen, welchen, was kann ich machen, um meine Dienstleistung, um mein Produkt zu optimieren. Und sei es vom am Produkt selber, an der Dienstleistung selber oder sei es letztendlich nur in den Beratungsgesprächen, um letztendlich Reklamationen im Vorfeld zu vermeiden.
1: Ja, super. Ja, ich glaube, dann haben wir jetzt einige Impulse äh, zusammen, die du als Hörer mitnehmen kannst, für dich nochmal überlegen kannst, inwieweit du die umsetzen kannst oder vielleicht auch schon umsetzt. Dann wäre es eine Bestätigung. Das ist ja super. Wir freuen uns auf dich in der nächsten Woche. Das war's schon wieder für diese Woche. Wir hoffen, du hast wertvolle Impulse mitgenommen und gehst direkt in die Umsetzung.
0: Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns über deine 5-Sterne-Bewertung. Mach's gut! Wir hören uns in der nächsten Folge.